0: Yes, welkom bij een nieuwe aflevering van de SAAS Bazen Podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de oprichter van Noordhaven, de host van deze podcast en de initiatiefnemer van deze SAAS Bazen Community. In deze podcast praat ik met SAAS bazen over hun business. En naast deze podcast is er ook een besloten community voor founders van SAAS bedrijven of mensen met een C-level functie binnen een SAAS bedrijf. Je staat rechtstreeks in contact met andere SAAS bazen om kennis en ervaring uit te wisselen. Kijk op. Community.saasbazen.nl. En vandaag praat ik met Frank Hammerlink, hij is de CEO van TrustBuilder. Het bedrijf ontwikkelt IM-oplossingen. En in deze aflevering vertelt Frank wat dit precies inhoudt. Het is een aflevering die een inkijkje geeft in de wereld van digitale ecosystemen. Want met hun softwareoplossingen helpen ze retailbanken om eindgebruikers toegang te geven tot meer services. En dit klinkt nu misschien nog wat abstract, maar in deze aflevering legt Frank precies uit wat het is en hoe dat werkt. Maar we praten ook over andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het zaken doen in Azië, waar Frank ervaring heeft opgedaan in Singapore. Hij legt uit waarom we in Europa moeten kijken naar Azië als het gaat om internationale ambities, ook als je een SaaS-bedrijf hebt. Uh, We praten daarnaast ook over zijn rol als CEO, als SaaS-baas. Zo werd hij in uh, januari 2020 aangesteld als CEO. Uh, Dat is op het moment van opnemen dus ruim een half jaar. En in die maanden heeft hij gewerkt aan het veranderen van een denkwijze in het team. De technologie die hij aantrof, aantrof was veelbelovend. Maar er was een denkomslag nodig in het positioneren en in het verkopen van het product. En in deze podcast vertelt hij hoe hij dit gedaan heeft. Kortom, een aflevering boordevol relevante en praktische inzichten. Heel veel plezier. Ja, Frank, van harte welkom in de Saas Basis-podcast. Leuk dat ik je hier mag interviewen. Um, voordat we het gaan hebben over uh, trust TrustBuilder, um, ja, zou ik graag willen vragen of je jezelf even wil
1: voorstellen aan de luisteraar. Prima. Uh, mijn naam is uh, Frank Hammerlink. Uh, ik heb een achtergrond als ondernemer. Uh, in het jaar uh, 2000 ben ik gestart met een bedrijf dat een application service provider was. Uh, een beetje de voorloper van de software-as-a-service uh, business. Uh, dat bedrijf noemde Portus uh, en had eigenlijk als doelstelling om de communicatie tussen bedrijven uh, onderling en bedrijven en overheden te faciliteren op een elektronische manier. Dat heeft zich dan uh, toegespitst op uh, douaneverkeer, waarbij eigenlijk uh, douaneaangiftes elektronisch werden verstuurd van bedrijven naar overheden terug uh, enzovoort. We hebben dat bedrijf verkocht in het jaar 2010, een Amerikaanse speler. En in 2011 ben ik dan gestart met het bedrijf NGData. NGData was een... uh, Customer data platform, uh, as they call it in, uh, in, in Gartner uh, middens. Uh, dat is een, een customer data platform dat eigenlijk als doelstelling heeft om een, om een holistisch beeld te krijgen van uw klant. Een 360 graden beeld van uw klant. En daarmee gericht marketingacties te kunnen gaan doen. En dat was eigenlijk gestoeld op big data analytics. En in die context hebben we veel voor uh, financial institutions gewerkt, banken, verzekeraars, uh, maar ook bijvoorbeeld mediabedrijven en uh, telecombedrijven. Verder ben ik nog actief geweest als uh, entrepreneur-in-residence uh, bij uh, iMinds, dat is het uh, huidige IMEC, en ben ik nog steeds adviseur bij netwerkondernemen waarbij ik jongere bedrijven bijsta om businessplannen te maken, geld op te halen um, en coaching te geven in, het meest, in de meest brede zin.
0: Ja, uh,
1: erg ondernemende
0: achtergrond dus. Ja, inderdaad.
1: Ja. Um, ja, we gaan het vandaag dus hebben
0: over uh, trustbeelden uh, voornamelijk. Um, ik heb het natuurlijk een beetje in uh, jullie bedrijf verdiept... maar uh, je kunt zelf beter vertellen waar het voor staat. Um, we hebben even een kort voorgesprek gehad. Uh, jullie houden je bezig met uh, IM. En daarin gaf je eigenlijk aan dat het meer draait om digitale ecosystemen. Dat dat eigenlijk meer uh, de kern is. Voor de luisteraars die uh, deze begrippen niet kennen, uh, IAM, uh, waar staat het voor? En wat is de relatie met uh, digitale ecosystemen?
1: Ja, IAM staat voor Identity and Access Management. uh, Het komt er dus eigenlijk op neer dat je aan de hand van de identity, de identiteit van een persoon, uh, die persoon toegang geeft tot uh, applicaties en data. Uh, gebaseerd op een aantal regels die wij policies uh, noemen Uh, die regels kunnen heel fijnmazig zijn, dat kan per persoon zijn, dat kan per karakteristiek zijn of attribuut van die persoon waar is hij, welk device gebruikt hij welk soort transactie voert hij uit uh, om desgevallend dan de juiste security toe te passen Wat is de relatie met het ecosysteem? Ik denk dat we vandaag de dag nog meer dan dan ooit, uh, in het midden van een een, uh, gezondheidscrisis, de de waarde van de digitale economie ontdekken. uh, De digitale economie die erin bestaat om... De consument eh, een aanbod te gaan doen van een variëteit van, van diensten en producten, um, waarbij dus inderdaad uh, bijvoorbeeld banken een vooraanstaande rol spelen daarin, hè, die uh, hun bankaire app wat een, een belevingsapp, proberen te maken voor de klant, waarin dat ze aan de ene kant wel hun eigen applicaties en eigen diensten aanbieden, maar steeds meer ook diensten van partners aanbieden. Uh, mobiliteitspartners, uh, real estate partners. Uh, en we noemen dat de digitale eco. We merken dat dat de de huidige crisis, ook al gesterkt door uh, de de noden van uh, het milieu en uh, de ecologie, uh, beperkingen op mobiliteit, dat die digitale economie uh, steeds sterker groeit en belangrijker wordt voor dat soort instellingen. Um, en uiteraard, als je als bank zijnde een consument toegang wilt geven tot uw eigen applicaties en applicaties van derden, dan heb je wel een, een security framework daarop nodig, en een identity and access management systeem nodig, en dat is eigenlijk waar wij vandaag op mikken.
0: Ja, dus als we dat concreet vertalen naar een uh, casus, dan is het zo dat een uh, bank die heeft een een mobiele applicatie en uh, normaal gesproken kunnen gebruikers daarin hun bankzaken regelen, maar door te koppelen aan een ecosysteem uh, wat jullie dus faciliteren, uh, kan de gebruiker van de applicatie uh, uh, toegang krijgen tot andere systemen en jullie uh, voorzien dus in het stukje techniek de de security, uh, de authenticatie om dat mogelijk te maken.
1: Dat klopt, hè. dus een gebruiker die, komt, uh, in het, die authenticeert zich uh, aan het ecosysteem van de bank um, door middel van een, een verschillende technieken die mogelijk zijn. Hè. Dus, uh, dat kan via een IDP gaan, dat kan via een digipass gaan, username, password, you name it. Um, maar eenmaal hij binnen is in dat ecosysteem, hè, dus in de bankaire app, dan heeft hij toegang tot de bankaire applicaties en ook de applicaties van die partners. en Dat is gebaseerd op een trustrelatie hè, tussen de bank en die partners. Partners, waardoor dat de klant uh, zich niet verder moet gaan authenticeren. Dus hij is gekend door de bank en hij moet niet bijkomend uh, zich uh, kenbaar maken naar bijvoorbeeld uh, de spoorweg uh, om daar een ticket te kopen omdat het al gekend is, zij is al gekend uh, bij de bank. Ja. ja. Dus dat, dat noemt men single sign-on, uh, waardoor dat het gebruiksgemak natuurlijk voor die consument uh, interessant is, en waarbij ook via ons systeem bepaalde karakteristieken van die consument, toestemming van die consument, kunnen doorgegeven worden aan de NMBS, uh, waardoor dat dus bijkomende informatie niet telkens opnieuw moet worden ingegeven.
0: Ja, dus zou je kunnen zeggen dat de IAM technologie het middel is en uiteindelijk het doel voor uh, jullie klant, bijvoorbeeld een bank of verzekeraar, om uh, sneller toegang te hebben tot uh, an- overige services op die, op dat ja. ecosysteem? Ja. Kun je voorbeelden noemen van een, een case die jullie uh, hebben bij een, een klant, die, wat jullie hebben gerealiseerd?
1: Ja. Um... Een, een Vlaamse bank, de KBC-bank, heeft eigenlijk uh, aan de ene kant uh, de mogelijkheid aan de klanten aan hun eindklanten om zich kenbaar te maken door verschillende, aan de hand van verschillende technieken. Uh, dat kan dus zijn via de KBC-authentication-app, dat kan zijn via een digipass en de bankkaart, dat kan zijn via een IDP die in België It's Me is. Um, in Nederland is dat bijvoorbeeld e-herkenning. Hè, e-herkenning of, of e-din. ja. 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 In Nederland heeft een aantal variëteiten. Ja. Um, En de klant kan eigenlijk zelf kiezen. Dus hij kan zichzelf kenbaar maken naar lang zijn keuze. Men noemt dat ook bring your own uh, authentication. Uh, Dat is een eerste stap in het gebruiksgemak voor die eindklant. Eén keer dat hij binnenkomt, wordt dan onafhankelijk van welke methodiek dat hij gebruikt heeft, wordt dan de security policy uh, toegepast. En kan hij dus inderdaad overschrijvingen gaan doen, producten aankopen... uh, zijn zijn account balance gaan uh, gaan checken, maar ik kan bijvoorbeeld ook een ticket kopen bij uh, de NMBs, de Belgische spoorwegen, uh, een parkeerplaats betalen bij QPark, uh, een uh fiets uh, reserveren in het uh, in het fietsenverhuur netwerk dat aangesloten is bij de KBC. Dus dat zijn allemaal diensten die daar bijkomend uh, aanleunen, waardoor dat ja de 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 gebruiker daar een zekere uh, gebruiksgemak natuurlijk uh, heeft um, en al die diensten via de ene app kunnen bekomen worden. Ja. Ja,
0: nu zag ik laatst in het nieuws volgens mij dat uh, deze bank ook uh, voetbalsamenvattingen aanbiedt via de ja. app.
1: Is dat ook een voorbeeld daarvan? Dat is ook een voorbeeld daarvan. Hè. Dus uh, de, de, de bank heeft duidelijk de, de doelstelling om uh, daar een, een, een belevingsapp van te maken. Meer dan een, juist een bankaire app. Het uh, is dus zelfs mogelijk dat je eigenlijk als niet-KBC-klant die app kunt gaan downloaden en kunt gaan gebruiken. Uh, want eenmaal dat je daar natuurlijk uh, gebruik van maakt, dan begint uh, de bank je te kennen. En dan kan dan ook... Uh, Dat is gevallend die consument benaderd worden als een toekomstige klant voor KBC Bank.
0: Ja, Ja. nu uh, ben ik benieuwd hoe de samenwerking met zo'n bank er bijvoorbeeld dan uitziet. Uh, Jullie bieden een stukje technologie, uh, software, misschien ook een stukje implementatie. Uh, uh, Maar eigenlijk help je ze met het transformeren van een businessmodel, zou je misschien zelfs kunnen zeggen. Uh, Hoe hoe gaat zo'n traject?
1: Ja, ik denk uh, dat is een zekere evolutie geweest de voorbije maanden, waarbij... uh, Initieel vooral uh, de nadruk lag op, op uh, de security uh, features van, uh, van de software en het mogelijk maken om te kunnen aanloggen aan een bankaire omgeving. Uh, ziet men, uh, mede door de de coronacrisis en en toch ook wel door door het leadership dat we uh, naar voren schuiven, uh, dat het inderdaad ook mogelijkheden opent om nieuwe businessmodellen te gaan gaan aanboren. En KBC is zo'n voorloper, maar er zijn andere banken in de markt die die een zekere achterstand hebben en die zoeken naar een uh, facilitator om uh, toch wel die die stap te kunnen zetten om die digitale transformatie, want dat kadert vaak in een digitale transformatie van de bank op verschillende een domein om die te gaan inzetten... En als dusdanig komen we ook meer en meer naast de, de IT-managers. komen we meer en meer in gesprek met de product-managers uh, binnen een bank of een verzekeraar. Uh, of het eigenlijk uh, elk bedrijf dat een, een grote community aan zich weet uh, te koppelen. Uh, dat kan dus ook zijn, uh, sociale secretariaten, HR-bedrijven, die ook een dergelijke uh, ambitie hebben om hun community uh, in eerste instantie te behouden, te gaan, uh, de loyaliteit en de klantentevredenheid te gaan, te gaan opdrijven en extra diensten te gaan verkopen via dat soort technieken.
0: Ja, waarom ontwikkelen dat soort organisaties het niet zelf?
1: Ja, er zijn verschillende redenen voor. Dus het is een stuk uh, time to market. Uh, Zo'n systeem bouwen... Kost, uh, kost geld, hè. Dus dat is, dus, en tijd vooral. Um, ten tweede is het een zekere specialisatie en is het ook een, een, een steeds evoluerende uh, wereld. Hè. Dus er komen nieuwe standaarden, uh, er komen nieuwe service providers, er komen nieuwe IDPs. Uh, dan is het makkelijker om je aan te koppelen aan een platform die de verschillende mogelijkheden biedt rond bijvoorbeeld e-herkenning, IDEN, It's Me. Een goed voorbeeld van een dergelijke implementatie is Verzekeraar Allianz. We zijn gestart in België, we hebben daarna Nederland erbij geplucht. In België is het It's Me, in Nederland is het IDEN en e-herkenning. Wel, we hebben dat allemaal out of the box. Dus de time to market voor die bedrijven is enorm verkort. En naar gelang dat er meer service providers komen en IDPs komen in ons aanbod, wordt de mogelijkheid alleen maar rijker. En daar kunnen ze gewoon op meesurfen op die die evolutie van de software.
0: Ja, en in principe gaat die groei uiteindelijk binnen het ecosysteem ook exponentieel. Want uiteindelijk, uh, hoe meer er toegevoegd worden, hoe meer combinaties en mogelijkheden er dan ook uh, komen waarschijnlijk.
1: dat dat klopt. Men uh, heeft enerzijds de onderlinge competitie tussen de verschillende banken, de verschillende verzekeraars om zo ver mogelijk. ...mogelijk te gaan praten. Maar het is natuurlijk wel zo dat een een bank geïnteresseerd is... ...om de verzekeringen te kennen van een consument... ...en dat een verzekeraar eventueel geïnteresseerd is... ...in bankaire gegevens. Dat uh, maaltijdchecks en andere en ecochecks... ...en dat soort dienstenleveranciers... ...ook interessant zijn om te integreren in zo'n ecosysteem. En hoe meer... Bedrijven zich koppelen daaraan, hoe interessanter inderdaad dat het wordt om daarop mee te gaan uh, werken in plaats van dat op uh, helemaal zelfstandige basisdrachten uit te bouwen.
0: Ja, um, met deze aanpak uh, zal het ook voornamelijk strategische sales zijn, want het zal niet zo zijn dat je alleen met de IT-manager zit en dat hij de keus maakt, want er zijn, dus is ook heel veel business impact waar andere afdelingen ja. waarschijnlijk ook iets van moeten, uh, moeten
1: weten. Ja, dat klopt. Hè. Dus um het is inderdaad zo dat we, dat we initieel voor, vooral met IT-managers uh, spraken en het vooral een kostenvraagstuk was. Hoe kan ik zo goedkoop mogelijk uh, die nood afdekken, die security nood uh, afdekken? Bijna noodzakelijk kwaad. En je moet niet eenmaal security hebben om, uh, om toegang te geven van klanten aan, aan, aan digitale applicaties van de bank. Maar dat, dat we dat nu toch uh, heel sterk zien dat het een enabler wordt voor nieuwe business en dat je dus inderdaad met andere geledingen van het bedrijf begint te praten, uh, die ook een een, een business case beginnen maken, die die ook aan de aan de opbrengstenkant een return geeft. En dat maakt het uh, veel interessanter en, en makkelijker... Om, om zo'n gesprek aan te gaan. Ja. ja. Uh, kun je ons een inkijkje geven in zo'n gesprek? Want bij die bank is er dus een
0: bepaalde interne urgentie. Ze zien dat ze moeten innoveren. Ze zien ook dat dit mogelijk de oplossing daarvoor uh, is. Um, uh, hoe gaan dat soort gesprekken dan? Uh, moeten jullie ze heel erg meenemen op het gebied van kennis? Of uh, leggen jullie een casus voor en uh, kunnen ze het dan vertalen? Uh, hoe gaat dat
1: in zijn werk? Ja, we trachten altijd vanuit... Uh, Business cases en use cases te vertrekken, omdat dat uh, het makkelijkst, uh, het meest tastbaar is, uh, het makkelijkst te begrijpen is voor voor een bank, uh, of voor een uh, een, een, uh, verzekeraar, in ieder geval de de, de businesspersoon binnen die organisatie. Om dan eigenlijk de de stap te zetten naar de complexiteit die dit uh, met zich meebrengt, naar de onderliggende applicaties waar in sommige gevallen uh, er helemaal niks is, of in andere gevallen een, een, een eigen implementatie is, maar waarvan dat de, 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 de rijkwijde onvoldoende is. Hè. Men is niet ge- die, die zaken zijn niet gebouwd om te integreren met, met uh, externe service providers. Uh, waarbij men dan uiteindelijk wel tot het inzicht komt dat zo'n component eigenlijk, uh, wat men vaak uh, een crosscutting component uh, noemt, uh, binnen een bankarchitectuur uh, wordt, uh, en dan praat je dan over een, een, een lange termijnrelatie en een strategische investering ten opzichte van, of vergeleken met een, een, een kort, uh, heel punctueel project. Hè. Dat maakt het uh, voor ons ook vrij sticky en dat is ook iets wat je voelt bij de bestaande klanten. Hè. De, eenmaal je binnen bent bij een bestaande klant, dan is de volgende stap groei, groei, groei. Hè. Uh, dus heel weinig churn uh, te, te beperken uh, te, of te merken aan, aan onze kant, precies veel van die, van die reden. Ja. ja. Wat is
0: uh, nog het grootste obstakel in het uh, sales traject, dus de, daarvoor, dus voordat de eerste deal getekend is?
1: Um, ik denk dat um, het, uh, het de, de brug slaan is tussen de, de, de visie uh, die gepaard gaat met het ontwikkelen van zo'n digitaal ecosysteem en de praktijk om zoiets effectief te gaan realiseren binnen een bank, want dat gaat dus inderdaad verder dan een technologische implementatie, zoals je daarnet terecht opmerkte. Een bank moet daar ook klaar voor zijn om zulke zaken te doen. Dus de de obstakel zal eerder zijn de de snelheid waarmee dat een bank vooruit kan gaan of een verzekeraar vooruit kan gaan, eerder dan, dan de snelheid van een implementatie of de Technologie daar rond. Hè. Men moet natuurlijk in staat zijn als op het moment dat je uh, dergelijke extra mogelijkheden biedt aan de consument om die dan ook te gelden te maken. En dat is een, uh, uh, ook een traject waarin dat we de klant uh, meestal bij de hand nemen. En om die reden dan vaak use case per use case en provider per per provider gaan toevoegen, eerder dan een uh, Big Bang approach. Ja,
0: en zeker ook in deze tijd nu de ontwikkelingen zo snel gaan dat ze misschien ook niet uh, jaren vooruit kunnen kijken en ook vertrouwen op jullie expertise daarin. Klopt, ja. Dat kan, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, klopt. Hè. We hebben inderdaad uh, ondertussen toch een aantal van die trajecten gedaan. En we merken heel goed dat, uh, dat men niet alleen guidance zoekt te- op technologievlak, maar een stukje ook van uh, hoe breng ik nu zoiets uh, in een contained form naar de markt eigenlijk. Ja,
0: ja. Um... Als jullie uh, dan aan tafel zitten met uh, bijvoorbeeld de bank, als we die even als uitgangspunt nemen, uh, wat voor, uh, met welke personen, welke functies hebben zij, waar, waar praten jullie mee?
1: Ik denk, dus de, de IT-manager blijft toch wel een, een, de meest belangrijke gesprekspartner, omdat die vaak de keuze zal maken welke technologie gaat gebruikt worden. Degene die de nood detecteert en de requirements definieert, is, is vaak de product-manager, digital-channel-manager. Dus iemand die meer aan de businesskant zit van de organisatie en dat zijn onze twee gesprekspartners. En neemt die laatste ook meestal het initiatief? Uh, meer en meer. Hè? Dus uh, meer en meer zie je dat uh, de, de vraag daar uh, inderdaad ontstaat um, en dat als wij naar de markt gaan en, 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 en onze branding en onze marketing uh, efforts uh, daar naar richten, uh, dat je daar meer respons van krijgt uh, dan, dan louter uit uh, het IT-profiel alleen. Ja. ja,
0: en uh, de
1: IT-manager bijvoorbeeld, die
0: neemt uh, uiteindelijk gaandeweg het proces, de, het traject wat meer over zodra besloten is dat de bank dit wil gaan doen. Uh, dan gaan jullie meer met de IT-manager in gesprek uh, hoe dat dan geïmplementeerd moet gaan worden, wat de technische specificaties zijn en ja, gaat ze maar door. dat klopt. Ja. Oké. Okay. Um, nu zijn er uh, natuurlijk meer spelers die technologie zoals jullie aanbieden, IM-providers. Uh, wat maakt jullie benadering uniek of anders? Waarin zitten
1: verschillen? Ja. Uh, ik denk dat um, als je kijkt naar de markt van de IAM providers, dat die uiteenvallen in, in twee grote uh, blokken, aan de ene kant heb je providers die heel sterk gericht zijn aan business to employee cases uh, dus die gaan naar werknemers van een bedrijf uh, en authenticatiemogelijkheden die daar rondgebouwd gebouwd worden uh, aan de andere kant heb je een groep die eerder werkt rond de B2C kant, uh, of B2B2C kant, uh, hoe ga ik om met consumenten en geef ik consumenten uh, access naar mijn bedrijf, We richten ons toch wel uh, sterk op het tweede aspect, alhoewel dat onze technologie bij sommige van onze klanten ook wel gebruikt wordt voor een B2E-verhaal. Die focus uh, is dan uitgesproken in het uh, koppelen van de juiste uh, identity providers en de juiste service providers. Dus uh, als het gaat om uh, bijvoorbeeld e-herkenning en andere integraties, dat zijn zaken die wij uh, heel belangrijk vinden, uh, die lokale verankering. uh, En waar bijvoorbeeld een Amerikaans bedrijf veel minder interesse in heeft omwille van de size of the market, uh, of dat dan nu België of Nederland of Europa in het algemeen is, die complexiteit van Europa onderschatten ze ...traditioneel al, maar dat is zeer gefragmenteerd. Maar voor ons blijft dat wel een zeer interessant verhaal we aan de, aan de service provider kant. Wij zijn met een aantal van die service providers geïntegreerd. Uh, geen enkele van die Amerikaanse spelers is daarmee is daar bezig uh, en heeft die integraties. Ja, ze hebben algemene APIs, maar dan verschuif je opnieuw uh, het probleem naar de, de, de klant. Uh, wij lossen dat voor de, de klant op. Als dusdanig zijn we een beetje meer turnkey uh, solution in dat opzicht. En is onze time to market en ons gebruiksgemak iets uh, wel veel voordeliger ten opzichte van die Amerikaanse spelers. En dat is onze sweet spot. Ja,
0: en jullie hebben dus ook meer kennis van de Europese markt. uh, Waardoor je ook wat makkelijker kunt inschatten wat uh, de banken, de verzekeraars nodig hebben aan technologie om die eindgebruiker beter uh, te servicen.
1: Ja, dat klopt. Die lokale kennis is belangrijk. Ook uh, de benadering van privacy is net iets anders dan in uh, in de States. Iets uh, iets strenger. Uh, En daar spelen wij dan ook op in. Die kennis uh, kunnen wij inderdaad tegenaan maken bij onze klanten.
0: Ja, uh, jullie richten je met name dus op uh, het westen van Europa of zijn er ook. En, en Amerika volgens mij
1: ook. Want daar zijn jullie wel actief, als ik het goed begrepen heb. Ja, we hebben een Amerikaanse vestiging, we hebben een aantal Amerikaanse uh, klanten ook. Maar de focus van het bedrijf ligt wel degelijk in, uh, in, in Europa, in West-Europa. Uh, met name de. België, Nederland, de UK, Frankrijk, Duitsland, de Nordics uh, en in een tweede fase Oost-Europa en, en, en Zuid-Europa. Ja, en werken jullie
0: dan ook nog met partners?
1: Wij bouwen een partnerkanaal uit, dus we hebben vandaag een aantal partners zoals Jong, Young, Capgemini. Uh, die partijen die, uh, die werken inderdaad op een aantal van onze klanten als implementatiepartners. Uh, en we bouwen ook stelselmatig ook saleskanalen uit samen met, uh, met onze partners.
0: Ja, uh, nou, ja, je hebt eigenlijk al laten doorschemeren dat jullie heel erg gericht zijn op de toekomst. Hè. Dus, uh, het bouwen van digitale ecosystemen is daar, denk ik, een mooi voorbeeld van. Dat je niet meer sec te- over de technologie praat, maar meer ook over de business toepassing en uh, de business impact. Um, wat voor grote ontwikkelingen zie je uh, in de komende jaren voor je als het gaat om uh, ja, de digitale economie? Ja. Um...
1: Ik denk dat, uh, in eerste instantie, ik denk dat uh, vele bedrijven uh, die willen eigenlijk zo'n een, een, een digitaal ecosysteem bouwen. Hè, de klanten binden door een rijkheid van diensten aan uh, te bieden. Uh, en die doen dat uh, nu vanuit uh, bedrijfcentric uh, gedachtegoed. Hè, dus ze gaan een ecosysteem zelf bouwen. Maar ik verwacht wel dat naar de toekomst toe een aantal van die ecosystemen met elkaar zullen geïntegreerd worden. Er zullen natuurlijke partners zijn, die ook wel al ziet tussen uh, telecombedrijven en banken, uh, travel agencies. Uh, uiteindelijk willen die allemaal voor een stuk de optimale dienstverlening geven aan hun klanten. En hoe breder dat, dat kan getrokken worden, uh, hoe interessanter dat ze dat uh, gaan vinden. Dus ik verwacht daar wel een integratie en wie weet ook een consolidatie van die, uh, van die ecosystemen. Dat is één grote trend. Um, ik denk de tweede trend zal eerder aan de privacy kant zitten uh, en de kant van uh, de self-sovereign identity, waar je als eindklant, als individu. Uh, de rechten zal kunnen afdwingen om met uw identiteit bij, om te even welke provider te kunnen gaan uh, integreren. Uh, uiteindelijk zijn e herkenning, iDen, it's het al kleine voorlopers in dat verhaal, niet iedereen respecteert die of aanvaardt die manier van authenticeren, maar ik denk wel dat uh, na verloop van tijd het recht zal, dat een consument het recht zal hebben om met zijn identiteit, naar keuze zich kenbaar te maken aan de dienstenleveranciers en ook eigenlijk eigenaar blijft van zijn identiteit en de, alle attributen die daar rondhangen en zelf gaat kunnen beslissen welke gegevens hij gaat delen met het ecosysteem. En welke impact heeft dat op de bedrijven die zo'n ecosysteem, uh, die daarop aangesloten zijn? Um, ik denk dat dat enerzijds een, 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 een open architectuur... Uh, nodig maakt en je moet kunnen uh, verschillende IDP's, want dat wordt dan uiteindelijk ook een IDP kunnen uh, respecteren of integreren met uw ecosysteem uh, dat pleit weer voor het hub concept uh, waar wij uh, uh, achter staan en die eigenlijk uh, de, de architectuur is van onze, van onze oplossing um, het tweede is het ook een opportuniteit om um, van die klant meer te weten te komen in return voor een betere service, dus het, uh, het oude paradigma een beetje waarbij dat uh, ja, als je kijkt wat, wat e-herkenning en, en iets mee doen, die geven een heel beperkt set van informatie mee aan uh, bijvoorbeeld uh, die bank. Uh, dat gaat over naam en, en, en eventueel geboortedatum en geslacht en Dat is zoiets wat. Uh, maar als je als consument uh, veel meer gegevens kunt delen, eventueel intenties kunt gaan delen met dat, uh, dat ecosysteem, dan gaat er een dynamiek ontstaan tussen uh, de consument en uh, de aanbieder. Die... Uh, die eigenlijk uniek is en waarvoor dat, uh, waar, waar eigenlijk zo'n uh, self-sovereign identity een manier kan zijn uh, voor de dienstleverancier om gewoon meer te weten te komen uh, van die consument.
0: Ja, en uh, daarmee dus uh, steeds relevanter kunnen zijn in het, uh, in het aanbod. Dat is het. Um, je hebt aangegeven dat er ook een uh, nieuw product, een nieuw label, een nieuw product aankomt, uh, Trust Builder uh,
1: Wat kun je daar al over delen? Ja. Uh, dus het uh, TrustBuilded.io is eigenlijk een, een catalogus van, van services uh, die we aanbieden uh, binnen onze um, omgeving van uh, het iam framework uh, Dat betekent concreet uh, dat uh, de koppelingen die we maken met... Die uh, service providers, de koppelingen die we maken die we met uh, identity providers, dat we die één keer maken, uh, via trustbuilder.io. En dan via een abonnementsformule te beschikking stellen van elke ID-hub. Uh, waardoor dat het uh, mogelijk is om vanuit de menustructuur te gaan zeggen, ik wil uh, een vijftal dienstenleveranciers en een drietal IDP's toevoegen aan mijn bestaande ID Hub omgeving. Uh, en ik kan dat doen via uh, trustbuilder.io uh, ja. Uh, dat zal een cloud-based, uh, volledig cloud-based platform ook zijn en dat, uh, dat uh, integraal in de cloud gaat uh, draaien, um, waardoor dat wij constant nieuwe building blocks of nieuwe service providers kunnen gaan aanbieden via die abonnementsformule aan onze bestaande klant. Ja, En
0: dus betekent het dat straks een gebruiker die een account aanmaakt uh, zich aanmeldt voor de oplossing trustbeelden.io, dat er misschien zelfs bijna drag-and-drop-achtig combinaties gemaakt kunnen worden van diensten die gekoppeld moeten worden. Ja.
1: Dus de, de gebruiksvriendelijkheid van onze software is voor ons heel belangrijk, self-service capabilities noemen we dat, waarbij dat je inderdaad op, op, een, op een zeer intuïtieve manier, inderdaad drag-and-drop van een IDP, drag-and-drop van een applicatie, en daartussen de policy kunt gaan definiëren dat dat iets is dat via een grafische manier, zonder development, zonder coding, mogelijk is. Ja, hoe is dit idee ontstaan? Uh, het idee is ontstaan door, um, zoals altijd, hè, je leert wat je concurrenten doen, je leert wat, wat feedback dat je krijgt vanuit je klanten. Um, en de feedback die, die ik gekregen heb, um, toen ik een tour deed van de, van de bestaande klanten, was, was heel duidelijk. TrustBuilder is een heel krachtig product, uh, maar ook een heel complex product. Um, en uh, men zocht eigenlijk naar manieren om dat, dat beheer eenvoudiger te gaan doen uh, en vandaar dat we gezegd hebben, kijk we gaan uh, die reusability uh, aan de ene kant en dat gebruiksgemak aan de andere kant gaan we eigenlijk als uh, key uh, nemen als key milestones nemen voor of key deliverables nemen voor onze nieuwe Trustbuilder.io versie
0: Ja, en uh, een belangrijke USB daarin is dus uh, nog sneller uh, time to market, nog kortere time to market en uh, dus meer zelf kunnen doen en minder afhankelijk zijn van uh, Vendoren.
1: Inderdaad, en het een stukje templates aanbieden van bestaande flows, want uiteindelijk zijn er, als we praten over bankaire transacties, zijn er een twintigtal, dertigtal bankaire transacties, gaande van een overschrijving tot het aankoop van een product, tot het updaten van hun adresboek en dat soort dingen meer. Dus die lijst is eindig, die is niet zeer uitgebreid. Um, en als je een, aand- een catalogus hebt van voorgedefinieerde uh, regels die ze daar kunnen voor gebruiken, dan wordt zoiets ook wel gemakkelijk om op te zetten. En dan kun je dat voor een stuk ook weer verschuiven van de technische diensten die vaak uh, overbevraagd uh, zijn naar de meer businessgeoriënteerde diensten binnen een bank, die bezig zijn met het uitbouwen van een productcataloog uh, en daar uiteindelijk ook dan de security daar rond kunnen meehelpen bepalen.
0: Ja. ja. Uh, wanneer uh, wordt het product gelanceerd, is dat al bekend?
1: Ja, dat uh, product wordt uh, in Q4 uh, gelanceerd uh, met een aantal uh, pilootklanten en voor het brede publiek uh, zal dat begin 2021 zijn.
0: Ja. Dat, uh, het zal een druk half jaar worden, kan ik me zo voorstellen. Ja. Ja. Uh, welke impact gaat dit hebben op de, op de huidige organisatie? Want uh, dit is echt dus een uh, bijna een self-service Saa's product. Uh, dat vraagt misschien ook op een aantal vlakken om een wat andere benadering.
1: Uh, heb je dat een beetje in beeld? Ja, ik denk uh, de huidige organisatie is, is uh, technologisch zeer sterk uh, um, gefocust. Hè. Die heeft heel sterk aan de access management uh, engine en alles wat daar rond uh, gewerkt. Hè. Dus we gaan toch een, een iets meer externe focus gaan uh, leggen. Um, dus er komen een aantal uh, productmanagers bij uh, die uh, rond die thematiek gaan werken uh, en die bijvoorbeeld rond mobility gaan werken, iemand anders rond uh, real estate gaan werken, iemand anders rond uh, travel, uh, perhaps entertainment uh, om die zaken te gaan toevoegen aan het uh, Trustbuilder.io platform.
0: Ja. Is dat ook een nieuwe manier van denken?
1: Want ik kan me voorstellen,
0: het trustbeelden zoals je het omschreef... is eigenlijk uh, behoorlijk technisch georiënteerd. Dus heel veel technische kennis. Uh, maar naarmate je meer in die ecosystems wil gaan denken en communiceren... dan vraagt dat ook dat je misschien andere gesprekken gaat voeren... met uh, potentiële klanten en met klanten. Ja. Uh, dus, het, 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 dus de marktspecialisten die zijn straks belangrijker
1: misschien... dan dat ze twee, drie jaar geleden waren. Ik denk dat uh, alles wat rond tot leadership draait, uh, van doorslaggevend belang zal zijn bij de selectie van zo'n eem vender uh, Men wil niet alleen een degelijke security-oplossing kopen als, uh, als bank zijnde, uh, of als klant zijnde in het algemeen. Men wil vooral een future-proof oplossing kopen die uh, rekening houdt met de tendensen die nu in de markt uh, zich aftekenen. Uh, en vandaar dat dat inderdaad uh, heel belangrijk is. Ze kopen dus ook de visie? Ze kopen absoluut ook de visie, ja. ja. ja.
0: En dat vraagt dus ook uh, in die zin om een organisatie waarin uh, er ook uh, teams zijn die dat tot leadership kunnen uitdragen. Absoluut, ja. ja.
1: ja ik denk dat dat ook iets was uh, van zo wat de grootste uitdaging als ik begonnen ben als CEO, uh, ondertussen zes maanden uh, geleden, waar men eigenlijk vooral van een uh, feature-driven of een feature-selling uh, benadering naar een klant toestapte met, met een heleboel features, maar het eigenlijk aan de verbeelding van de klant overliep, wat hij daar allemaal kon mee gaan doen. En ja, die kon er al die zaken mee gaan realiseren, maar dat werd niet voorgekoud. Uh, we hebben dat verhaal volledig omgekeerd. Uh, we zijn vertrokken uh, vanuit de, de noden van de klant hè, uh, en geschetst welke businessproblematiek wij adresseren vandaag en naar de toekomst toe en daaraan ons verhaal opgehangen uh, en uiteraard uh, onderbouwd met, met proofing points vanuit de technologie. Uh, maar dat is inderdaad een pivot geweest die, uh, uh, die gedurende de voorbije zes maanden intensief aan de gang geweest is, ja.
0: Ja, uh, hoe heb je dat aangepakt? Want je vraagt dus echt een, een hele andere benadering, ook van de mensen die misschien wel vijf jaar of langer uh, op een andere manier hebben gedacht.
1: Ja, uh, dat vergt heel veel, uh, dat vergt een sterke visie. Je wil ergens een, een stuk uh, de, de visie uh, toch duidelijk formuleren naar je personeel toe. Dat is, uh, is een eerste stap. En dan is er heel veel overleg uh, g- geweest tussen de, de uh, uh, RD-teams, de uh, product-team, mezelf, uh, um, intensief. Uh, we hebben gekeken naar wat doet de concurrentie doet, wat doen we zelf goed, wat doen we zelf niet goed, wat zeggen de klanten ons, uh, wat zijn de sterke punten, de zwakke punten, om daar de juiste product-market-fit uh, te vinden. Uh, ik ben een sterke believer in, in de theorie van de product-market-fit, waarin dat voor vele staatsbedrijven het meest kritische punt is om te schalen. Uh, het, is niet, het is relatief makkelijk uh, om software te bouwen en één, twee, drie klanten te vinden. Maar om dan te schalen naar een honderdtal klanten, dan moet dat repetitief model mogelijk worden. Hè? Men noemt dat de product market fit. Um, en ik heb wel dat, uh, dat stramin toegepast binnen, uh, binnen het bedrijf en ze stap voor stap meegenomen in dat verhaal. Uh, en uiteraard uh, zal daar, is er punctueel ook wat talent bijgekomen die meer uh, onderlegd is in, in het uh, verwoorden van dergelijke businessstrategieën. Uh, maar dat is de, inderdaad de benadering in grote lijnen die ik, uh, die ik gevolgd heb.
0: Ja, interessant. Uh, je hebt eigenlijk zelf al een brugje gemaakt naar een vast, uh, nou, ik zou het bijna rubriek willen noemen in de podcast. Dat heet natuurlijk Saas-Baza podcast. En naast uh, uh, ja, het feit dat ik dat interessant vind om de business goed te begrijpen, uh, vind ik het ook wel leuk om te begrijpen van nou ja, hoe, als je aan het roer staat van zo'n uh, Saas-bedrijf, softwarebedrijf, um, wat voor uitdagingen kom je dan allemaal tegen? Nou je hebt uh, de belangrijkste denk ik dus al benoemd uh, in, in zo het eerste half jaar. Um, wat heeft u het meest verrast in de uh, afgelopen zeg maar even zeven, acht maanden?
1: Um, ik denk de, het potentieel dat uh, dat uh, binnen Trustbuilder aanwezig is. Uh, uiteindelijk uh, kom je terecht in een organisatie die uh, 25 uh, betalende klanten heeft. Voor een beginnend bedrijf is dat eigenlijk vrij goed. Met sterke merken, uh, yeah, ing's klant, uh, kbc's klant, Argenta, Allianz. Dus een, een pak uh, logos die die toch wel wat waard zijn. Um, dat heeft me positief verrast en ook een stukje negatief omdat we hebben niet alle mogelijkheden daaruit benut. Hè. Dus dat is een opportuniteit nu voor mezelf uh, om met uh, die bedrijven die inderdaad dat tot leadership verder uit te bouwen en ze mee te nemen in dat verhaal. Um, ik denk dat dat een... Um de, de, beetje de, de grootste verrassing is. En uiteindelijk is het ook wel zo dat, de, de IAM wereld, uh, wat is een wereld die ik, uh, voordien niet zo heel goed kende, dat die boeiender is dan dat ik, uh, oorspronkelijk had uh, gedacht. Dus, wat maakt het boeiend? Uh, wel, het feit dat je daar inderdaad, uh, een bruggetje kan maken naar die, uh, strategische denkoefening waarmee, uh, Vele bedrijven bezig zijn, rond die digitale transformatie, rond het, uh, het customer loyalty en hoe kan ik klanten aan mij binden. Uh, en dat je daar eigenlijk, ja, je hebt een, een, een security framework nodig die die, die trust mogelijk maakt. Um, en een van de zaken die we onder de loep genomen hebben, is de naam Trust Builder, omdat, uh, omdat we gewoon alles in vraag gesteld hebben. Maar we zijn tot de constatatie gekomen dat dat eigenlijk uh, een zeer... Dankbare naam is omdat we, het is wat we doen. We bouwen trust, we enablen trust tussen verschillende partijen en dat is nodig om zo'n ecosysteem uh, te kunnen laten groeien. Ja,
0: dus uh, nou ja, dat lijkt me een uh, positieve verrassing. Uh, ik spreek ook wel eens ondernemers die uh, ook negatieve, ook zul je misschien wat negatieve verrassingen hebben gehad, maar het feit dat deze het meest top of mind is, is uh, denk ik veelzeggend. Um, als het gaat om je leiderschap, je hebt al aangegeven... nou, uh, een van de belangrijkste dingen die ik in de organisatie uh, moest of wilde brengen... is dus het stukje visie. Um, ja. En uh, op de, de mensen op een andere manier te laten kijken naar uh, de, de techniek... of naar de oplossing eigenlijk. Um,
1: hoe zou je je eigen leiderschapstijl omschrijven? Ja, um, <tosses> ik ben uh, qua... Um Insight-analyse ben ik rood-blauw. Als die kleuren nu iets zeggen, dat betekent dat ik eigenlijk tussen een hervormer en een beslissingsnemer balanceer. En dat is ook wat wat ik denk vaak doe. Ik probeer de, de situatie te analyseren. Uh, mijn, uh, op basis van begrippen van en informatie van anderen een oordeel te, te, te vellen en dan beslissingen te nemen om in een bepaalde richting te gaan werken. En daarbij is het vooral coachend en ondersteunend dat ik, uh, dat ik te werk ga. Um, dat is altijd zo geweest, bedrijven die ik in het verleden gedaan heb, uh, zeer zeker, omdat ik daar eigenlijk uh, helemaal aan de wieg ook de producten vormgegeven heb. Hier was er al een product als ik binnenkwam, dus ik moet ook wel ergens uh, mee laten adviseren. Dus, uh, maar het is een, een coachende uh, leiderstijl en, en ja, ik tracht wel dat aspect uh, visie daarin te, te bouwen, omdat men hier een... Ja, heel sterk gedreven werd door opportuniteiten in het verleden. Hè. En dus uh, uh, opportuniteit 1 van klant A, opportuniteit 2 van klant B. Uh, proberen we nu toch een, uh, of hebben we nu toch een heel duidelijke roadmap uitgestippeld met een sterke visie daaromtrend. Uh, en uh, neem ik iedereen mee om, dat, uh, om die roadmap te implementeren.
0: Ja, bedoel je met het meegaan in de opportuniteit ook dat uh, als er een vraag kwam van een klant uh, die misschien een beetje afweek van de, uh, de initiële of de eigenlijke koers dat er dan wat makkelijker in meegegaan... en dat je daar nu juist wat meer probeert om te draaien. Dat je zelf de best practices ziet in de markt... dat je ziet wat er nodig is... wat de markt nodig uh, lijkt te hebben... en dat je wat meer vanuit de eigen visie
1: ontwikkelt. Klopt, het gaat om prioriteiten. En het is zeer verleidelijk in elk SaaS-bedrijf... om als je uh, een beginnend bedrijf bent... en je hebt een aantal leuke klanten... en die klanten die slaan op tafel... om een bepaalde feature te hebben... dat je die effectief gaat implementeren. Uh, En daarbij niet de vraag gesteld of kunt stellen of mag stellen, is dat ooit nog wel herbruikbaar. Um, en dat dat uh, een keer gebeurt is op zich niet zo erg, maar dat mag geen, dat mag geen constante worden. Um, en door een sterke roadmap en een sterke lijn te trekken, dan heb je op het minst een kader waarin je dat gaat uh, spiegelen. En dan kun je ook de klant meenemen en coachen om in die richting te gaan. Uh, Masseren om in die richting te gaan. Het het wordt dan ook
0: niet zeg een een nee, dat doen we niet, maar het is meer uh, nee, want we hebben deze visie en zullen we daarover hebben? Uh, Kunnen we je laten zien wat we uh, uh, op onze roadmap hebben? Dat klopt, Ja. ja. Ja, en dat past dus weer goed bij het uh, stukje tot leadership. Uh, ja. dat, dat past je eigenlijk uh,
1: in die zin Absoluut, dat is key in het, uh, in het verdere verhaal van uh, een verdere ontwikkeling van Trust Builder, ja.
0: Ja. Um, naar welke ontwikkeling? Uh, dat kan technisch zijn, maar kunnen er kunnen ook misschien andere ontwikkelingen zijn in de, in de markt, in de maatschappij. Ben je zelf het meest
1: nieuwsgierig? Ik vind dat een moeilijke, een moeilijke vraag. Hè. Dus uh, ik denk dat... Um, de, de balans tussen privacy en, en het algemeen belang hè, wordt een... Uh Wordt denk ik een, een belangrijke uh, om de consument optimaal te kunnen bedienen. En daar zal ook veel van afhangen in welke richting dergelijke systemen gaan, uh, gaan evolueren. Um, men merkt dat ook dat uh, de contact tracing capabilities in het kader van de coronacrisis bijvoorbeeld, dat er een afweging gebeurt tussen privacy. Uh, en, en algemeen belang, en dat plots, maar toch ergens, is toch plots bespreekbaar hè, om dergelijke gegevens te gebruiken. Wat een om, jaar geleden uh, nooit kon eigenlijk. Absoluut niet. Ja. Hè. Uh, ik denk dat dat een, een belangrijke evolutie is, uh, die gaat bepalen wat, uh, waarin dat we gaan werken. Um, en in zijn meer algemene vorm, denk ik ook uh, maatschappelijk gezien, dus de, de, de ecologie en de, de gewijzigde levensstijl die er nu toch zijn ingang begint te vinden. Hoe blijvend gaat hij nu zijn? Uh, En hoe sterk gaat hij zich die, die, die uh, doortrekken? Uh, Dus uh, je ziet dat dat, ja. Uh, bijvoorbeeld uh, winkeliers hebben natuurlijk een, een verschrikkelijke tijd achter de rug uh, mensen zijn niet gestopt uh, om naar de winkel te gaan, ze hebben gewoon online gekocht hè. Dus niet uh, zoals kappers uh, die, die, die zes maanden toegeweest hebben wijzen wijze van spreken dat iedereen voor het moment dat ze open gaan uh, aan de deur staat te drummen, dus voor die mensen is dat eigenlijk gewoon een, een uitstel geweest, maar ik denk dat er een pak uh, winkeliers nu ook uh, last gaan hebben van, van klanten die Permanent, of toch voor een groot stuk, overgeschakeld zijn naar een digitale economie. Um, en dat is natuurlijk uh, een trend die, die zich doorzet. En misschien niet uh, zaligmakend is. Hè. Misschien ligt het heil wel niet volledig bij een digitale economie. Maar het geeft in ieder geval dat soort denkbeelden een, een duw in de rug. Um, dat komt daar inderdaad bij dat het beter is voor het milieu, dat het uh, uh, in sommige gevallen. Uh, meer keuze geeft aan de consument. Dus in de mate waarin dat zich dat doorzet, is wel iets wat, uh, wat inderdaad uh, um, belangrijk zal zijn voor de toekomst. Ja, en ja. vanuit jullie
0: business, natuurlijk, hoe cru het misschien ook klinkt, maar natuurlijk wel ontzettend interessant om die ontwikkelingen te zien. Uh, Want, want het biedt natuurlijk wel weer mogelijkheden om ook wat meer naar het ecosysteem te kijken. Ik kan me voorstellen dat een bank, uh, ten opzichte van een jaar geleden, nu denk ik ook anders naar zo'n ecosysteem. De urgentie neemt natuurlijk wel toe om ook uh, zichtbaar te zijn op uh, de digitale platformen. En om een klant ook de customer of ook ook de experience te geven die, uh, uh, die eigenlijk de modernere banken al hebben.
1: Ja. Ja, het is is duidelijk dat. Als je kijkt naar de cijfers dat uh, de 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 verkoop uh, via agentschappen en online dat dat uh, sowieso al een uh, een wetloop was die die in het voordeel beslecht werd van het uh, online verkopen, maar nu nog veel meer natuurlijk hè um, veel meer urgentie bij ja, ja dus uh, voor de banken is dit een uh, is het een bevestiging dat dat uh, online en dan in vele gevallen zelfs mobile first hè, dat dat een technologie is of een, of een strategie is die nu al dankbaar waarvan het dankbaar gebruikt gemaakt is door uh, tijdens deze crisis door de door de consumenten en die klanten aan zich bindt. Dus het zal inderdaad allemaal een duwtje in de rug gegeven. Worden. Je ziet dat ook op de beurs. Dus alle techbedrijven ja. doen het uh, doen het vrij goed, ondanks uh, ondanks deze crisis. Ja.
0: ja, inderdaad, een interessante ontwikkeling. Uh, al zou je zelf twee uur extra hebben op een
1: dag. zou je ermee doen? (laughs) Uh, Goh, ik denk uh, dat is een beetje een cliché antwoord denk ik, maar ik zou toch wel wat uh, meer tijd willen hebben om te sporten. Uh, De de laatste tijd tussen hobby's en gezin denk ik uh, zijn belangrijk. uh, 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 Sporten, uh, lezen, daar zou ik wat meer tijd uh, willen voor vrijmaken, maar dat is uh, is een een moeilijk uh, verhaal nu in (laughs) deze context. kan ik me voorstellen. Wat voor sport doe je het liefst? Ah uh, ik uh, het makkelijkste dat doe ik uh, aan, aan aan lopen afstand lopen. Ehm um ik fiets ook heel graag, maar dat, dat vraagt al veel meer tijd, meer in, tijd in, 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 ja. uw, in uw agenda. Dus uh, lopen is eigenlijk het makkelijkste voor mij. En dat, uh, heeft mij ook al, dat maakt mijn hoofd altijd een beetje vrij op moeilijke momenten. Ja,
0: ja heerlijk. Ik ben ook uh, absoluut fan. Ja,
1: uh, voor de mensen die
0: luisteren, er uh, draait een camera mee, maar uh, voor de mensen die luisteren. We zitten hier natuurlijk sowieso op een mooie locatie. Ik ben hier nu een aantal keer geweest en ik vind het altijd wel bijzonder om hier te zijn. Voor jullie is het misschien inmiddels normaal. Uh, maar we zitten hier in een, uh, ja, eigenlijk een stadion, uh, een schitterend stadion Overigens ook. Ja. Uh, en uh, ja, wat dat betreft, uh, het, het, het nodig gewoon bijna uit om even naar beneden te lopen om uh, <laughs> een, uh, een balletje te gaan trappen. Dat zullen ja. ze niet leuk vinden, maar het is wel uh, ja, een mooie en bijzondere werkplek. Uh.
1: Ja, het is eigenlijk uh, het stadion van, uh, van Gent en dus een kopie eigenlijk van. Uh, Stadion in de, de arena in Amsterdam veel kleiner, ja. uh, maar wel een stukje moderner. Ja. Dus, uh, het, ja, het is jonger, het ja. is jonger. Dus,
0: zeker ja. ook hier uh, als je eens kijkt naar jullie uh, kantoren en uh, eigenlijk alle voorzieningen, echt uh, uh, ja schitterend. Dus, ja. Uh, 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 leuke en uh, mooie mooie werkplek. Um, je gaf net ook aan dat je leest. Uh, heb je een
1: boekentip voor luisteraars? Huh. Uh, wel, ik denk uh, de Enerzijds, ik heb gezegd product management en product market fit is is belangrijk, dus ik heb daar een paar... Alles wat Dan Olson daar ontschrijft, is, is echt wel uh, de moeite waard. Uh, mijn, dat is nu mijn derde SaaS-bedrijf. En dat is het heikel punt om van 50 naar 200, 500 mensen te gaan, is, is die product-market fit. En om dat ook
0: economisch uh, 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 ja. met een goed rendement te doen. Want je ziet ook dat als organisaties product-market fit niet hebben, dan kunnen ze nog steeds wel wat gebruikersgroei hebben. Alleen als je uh, customer acquisition kost veel te hoog wordt en daarmee ja. dus ook je payback period te lang wordt, dan uh, heb je uiteindelijk geen duurzaam en ook geen schaalbaar model. Dan kun je wel misschien wat groeien, maar ja, echt schalen zit er dan niet
1: in. Dat klopt en dat zie je wel vaker. Hè. Dus dat uh, binnen dat soort uh, op dat moment, hè, stel je hebt een aantal klanten en, en, en je doet het vrij goed als, als, als start-up, uh, dat dan de beslissing genomen wordt om, om een salesapparaat uit te bouwen, heel veel geld aan sales gegeven is, geworden, terwijl dat het, de onderbouw niet, niet klaar is. Hè. Dus dat uh, men om het even wat tracht te verkopen, dat er geen duidelijke uh, en niet gedefinieerd is uh, en ja de focus ontbreekt en te lange lessen lukt dat niet en dan uh, heb je veel geld verbrand uh, en dan heb je eigenlijk tijd verloren die uh, die anders optimaal kunnen uh, kon besteed worden. Ik denk ook um als het dan gaat over eh, Saas in het algemeen, eh, eh, wat we gemerkt hebben, eh, bij Trustbuilder is dat nog, nog niet aan de orde, omdat we nog eh, een Europese focus hebben. Eh, maar je ziet ook wel dat de wereld dus mondialer wordt en dat Azië eh, toch wel een, een, een belangrijke pol wordt. En ik heb het geluk gehad om daar eh, zaken te doen, veel in Sing- Singapore... Eh, uh, ge, ge, verbleven. Uh, en daar uh, heb ik een boekje gelezen van um, een, uh, vorige, een voormalige UN Council member, uh, Kishori um, Mabubani en uh, Has the West Lost It? is de titel. en Het is uh, een provocation. Het is, denk ik, een, een kort boekje. Um, maar waarbij dat eigenlijk uh, de... Uh, de, de nieuwe wereldorde voor een stuk geschetst wordt. Er uh, ja, waren een aantal confronterende uh, denkbeelden uitkomen. Uh, maar waarin het dus ook heel duidelijk is dat uh, de markt in Southeast Asia een heel interessante markt is. Dus als je een product hebt dat uh, zeer internationaal is, dan is het misschien toch makkelijker om eens naar die regio te kijken, ondanks het, uh, de afstand en het tijdsverschil. Um, en dat in de weegschaal te leggen uh, uh, ten opzichte van een, uh, bijvoorbeeld een initiatief in de Verenigde Staten. Ja. Uh, wat nu, meer klassiek is. Ja.
0: Nu is Singapore denk nog redelijk uh, westers, als het gaat om uh, zeg maar het culturele verschil, zeg maar. Uh, zeg dat goed? Ik ja. denk het wel, hè? Ja. Um, Als je wat meer naar uh, China, Japan kijkt, dan uh, de, zijn, worden de culturele verschillen natuurlijk wat groter, zie je altijd. Um, hoe, hoe gaat, hoe, ja, Wat zegt
1: het boekje daarover? Of wat is jouw eigen ervaring of visie daarop? Um, om te beginnen is het natuurlijk zo, je hebt een aantal tech hubs in de regio. Uh, Singapore is daar één van, uh, Hongkong was daar één van, uh, dat is, uh, en Shanghai, dat zijn zo twee uh, steden die nu toch wel een beetje onder druk staan. Uh, Seoul is daar ook een van en dan heb je een beetje verder uh, Australië waar ook wel heel wat activiteiten is wat je ziet ziet in die die regio's is dat er uh, een stukje minder legacy is dus meer greenfield wat maakt dat nieuwe technologieën sneller ingang vinden dat men toch wel open staat voor technologieën die in het buitenland ontwikkeld uh, worden uh, en dat daar, het, het, wat er altijd chauvinisme is, hè, dat er zekere openheid is om met dergelijke technologieën uh, aan, de, aan de slag te gaan. En waar de, uh, de, de, de levensvisie en de, uh, het optimisme onder bijvoorbeeld de jonge bevolking uh, uh, zeer groot is. Uh, dus een van die, die stellingen die daarin staan, is dat uh, de jeugd in, uh, in die regio, neemt uh, Bangladesh, Thailand, uh, Filipijnen, dat 90% van, de, van de, de bevolking denkt, van de jeugdige bevolking denkt, dat ze het veel beter gaan hebben uh, dan in het verleden. Uh, in Europa ligt dat rond de 30%. Hè? Dus het dus juist omgekeerd. Dus ja. je zit eigenlijk in een krimpscenario in een voor een stuk in Europa, wat dan natuurlijk misschien ik is, dus een beetje black and white, terwijl je daar in een groeisscenario zit. Uh, het is een markt die high-tech... Uh, uh, ...omarmd, hè. dus ja. alles... Dus ...mobile is, de penetratiegraad is zeer hoog. Volumes zijn zeer hoog. Hè. Uh, dus het ja, is altijd maal zoveel. Um, dus op die, in die context is dat, uh, is dat een zeer interessante markt. Um, en ja, zie je dat uh, toch de, de... ...dat er een shift is van, van het belang van de stage... Op zich geen, geen geheim natuurlijk ten opzichte van uh, Azië. Uh, dat zie je dus ook technologisch wel sterk uh, doorweging. Uh, ja. Ze hebben een, kra- een krachtdadig uh, beleid natuurlijk ook. Hè. Dus dat, dat is niet altijd uh, democratisch beleid. Uh, maar economisch kan dat wel een goed beleid zijn. Dus ik spreek me niet uit over de andere zaak. Ja. Uh, maar dat maakt het wel veel mogelijk ook op dat vlak. Ja. Ja. Denk je ook
0: dat de huidige uh, uh, coronacrisis daar nog impact op heeft?
1: dat het uh,
0: bijvoorbeeld dit proces nog versnelt?
1: Um, ik denk dat het uh, een stukje lijzen. is. Hè. Er is best wel een spiegel voor dat er uh, te weinig uh, geïnvesteerd wordt in eigen, eigen middelen. Hè. Alles moet uh, van, van mondkapjes of mondmaskers uh, toe, moet vanuit, uh, vanuit China komen. Dus we zijn echt aan de ene kant zeer afhankelijk. Hè. We zitten met alle technologieën die rond telecom draaien zijn bijna ook allemaal Chinese technologieën. Dus dat is een stukje een wake-up call. Dus denk ik wel dat er een inhaalbeweging gaat doen. Uh, Jammer is dat natuurlijk dat dan in het innovatie... Pact, herstelpact, dat onlangs afgesloten is in, in Europa, dat innovatie minder middelen krijgt dan voorzien. Ja. Uh, wat eigenlijk een gevaarlijke evolutie is. Uh, dat, is dat is zeer zeker zo. Um, en dat merk je ook, uh, dat uh, een Chinese student of een uh, uh, Indische student die wil niet meer automatisch naar Europa of naar de States, die uh, um, omgekeerde richting is ook. Denkbaar, ik heb uh, uh, mijn vorige, in, bij NG Data, mijn vorig bedrijf, mensen had die uh, in New York aan het werk waren bij Samsung en die uh, een job zochten in Singapore bij NG Data ja Die terugwouden naar Azië, omdat ja. de levensstandaard gaat naar omhoog. Er is een relatief politieke stabiliteit. Uh, er is veel mogelijkheden om innovatie te gaan doen. Um, en ja, dat uh, leidt allemaal tot een, uh, uh, tot eigenlijk een, een aantrekkelijk, uh, aantrekkelijk omgeving voor talent om zich te ontplooien.
0: Ja, ja. en dus voor uh, salesbedrijven die uh, internationaal willen, is het belangrijk om uh, die regio... Uh zeer en serieus te nemen. Ja, 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 ja. Ja. Ik denk het wel. Ik uh, denk heel waardevol uh, om uh, dat uh, genoemd te hebben. Um, tot slot, vraag graag aan iedere zaalsbaas uh, die ik interview. Um, heb je tot slot een, een, een tip? Uh, dat kan uh, bijvoorbeeld inderdaad een boek zijn, die heb je al genoemd. Een docu, een quote, uh, een ervaring die je zelf hebt. Uh, iets wat je nog wilt delen?
1: Ja. Um, goh, ik denk uh, inderdaad uh, het feit dat... Uh, um, in het uitbouwen van zo'n organisatie dat je beter de focus zo, zo, uh, zo gericht mogelijk uh, houdt maar daarbij een, 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 bleed, een breed gezichtsveld uh, dus inderdaad kijkt van uh, het gaat niet over, uh, in Saas gaat het niet over België, Nederland, Europa, het gaat over de wereld uh, en uh, dan denk ik dat er uh, absoluut veel opportuniteiten uh, zijn en kijk naar jezelf en niet naar, uh, naar anderen en geloof in je eigen sterktes
0: ja, mooi om uh, mee af te sluiten wat, uh, wat mij betreft. Dankjewel uh, daarvoor. Dankjewel voor de, de inzichten die je hebt gegeven. Uh, ja, uh, voor mij in ieder geval een hoop uh, uh, inspiratie. Ik hoop voor de, en ik denk ook voor de luisteraar ook. Um, ik zal uh, zorgen dat het boekje wat je genoemd hebt, dat die uh, ergens in de show notes terechtkomt. Zodat okay. mensen, als ze dat <laughs> willen, dat ze hem kunnen opzoeken. En uh, daar zelf uh, verder uh, uh, ja, naar kunnen gaan kijken. Uh, dus uh, nogmaals dank. Uh, dankjewel. Dankjewel. Yes, en weer een heel interessant gesprek. Frank was mijn eerste gast die het thema Azië heeft aangesneden. En het boekje waar hij het over had is vermeld in de show notes. Wil je meer weten over TrustBuilder? Ga naar trustbuilder.com en later dit jaar dus ook de .io versie. Ben je zelf een SaaSbaas en wil je met andere bazen sparren over jouw bedrijf? ...meld je aan voor de community op community.saasbazen.nl Wil je liever één op één met mij nadenken over jouw SaaS-business... ...voeg me even toe op LinkedIn en stuur me een berichtje. Was deze aflevering interessant? Heb je nieuwe inzichten opgedaan? Ben je geïnspireerd geraakt? Laat een review achter in de podcastspeler die je gebruikt... ...of deel hem met een SaaS-baas uit jouw eigen netwerk... Ontzettend bedankt voor het luisteren weer. Graag tot de volgende aflevering. Bye bye. Bye.